1: E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Começando mais um episódio, o 58, aos trancos e barrancos, mais lesões para os campeões. Um episódio que poderia ser mais animado, né? Você olha pra tabela, nesse momento, o nosso Los Angeles Dodgers, ele vem né, brigando pelo topo da divisão, né, da divisão oeste da Liga Nacional, nós temos time para brigar, estamos com 61 vitórias e 40 derrotas, porém, eu sei e você sabe que não tem muito clima para risadinha. Ah, Thiago, venceu a série, vencemos, vencemos de 1 a 0, 3 a 2 de virada, depois de um, uma pataquada na sexta, dois blow save na semana, Falam que eu tô reclamando de barriga cheia, mas eu queria que você, que não torce pro Dodgers, estivesse na minha pele, pra ver se você ia estar tá feliz da vida. É, meu time, é tal campeão. Muitos problemas pro Los Angeles Dodgers. Seja bem-vindo, temos um longo caminho pela frente, são mais de dois meses e meio aí de beisebol e, claro... Algumas decisões precisam ser tomadas ainda esta semana. Esse é o Dodgers Cast. Segue lá no CastDodgers. Eu sou o Thiago Cordeiro e comigo ele, Fernando Franca, o Dodgers da massa. Fala aí, Fernandinho.
0: Fala, papis. Fala, galera que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. Que semana, né? Por várias vezes. Rapaz. Estivemos ali na beira de tomar a liderança da nossa divisão. Chegamos ali na nona entrada de dois jogos contra o time dos Giants. Tranquilos, vamos vencer. Mas aí, como você disse, Paps, Jensen foi lá, entregou duas Paxoplas. Já tinha entregado uma Mariola no domingo passado contra esse time dos Rocks. um Outro Blowsay.
1: Exatamente, lá, lá, lá no, no Colorado. Colorado, né?
0: E aí... Lugar que foi o All-Star Game, que a gente ficou defendendo ele no All-Star Game, né? É isso, e aí a gente ficou pensando, bom, beleza... Série contra os Giants difícil, os caras estão liberando, os caras estão eliminados. Vamos para uma série de novo em casa contra os Jocks. Vamos varrer para poder colocar tudo em ordem. E aí na sexta-feira, outro Blow Save. Derrota, mais uma em extras, dez derrotas, uma única vitória contra os Dodgers vão para entradas extras. E como você disse, paps, não temos nenhum motivo para comemorar, não temos motivo para rir, a não ser. Que a gente consiga ver as coisas pelo lado do copo um pouco mais cheio, a metade mais cheia do copo, que é os Pirates, deram duas pregadinhas nos Giants. E isso deixa um pouco de alento para a gente na série que começa na próxima terça-feira contra o time dos Giants. Lá em São Francisco.
1: Exatamente. Nós vamos falar sobre essa série contra o São Francisco Giants. Vamos comentar Kellen Jensen. Vamos falar com o Luca. O Guide Luca deixou áudio aqui pra gente, pra você ouvir. Ele esteve no jogo desse sábado, dia 24 de julho. Vai contar como é que tava lá o ambiente no Dodgers Stadium. Você vai ver que delícia!
0: <risos> delícia! Mukbats.
1: Deixa, não dá spoiler. Mukbats na injury list, né? Confirmado. Que todos temiam é o quadril do homem. Ele tava na melhor fase do ano. Parece que é mentira, gente. Parece que é mentira. Porque se ele tivesse ido para IL de 10 dias, 10 dias antes de sentir essa lesão, eu tenho certeza que todo mundo ia achar que era Miguel para tentar melhorar o jogo do, do Muckverse. Mas aí não. O homem aquece. Começa a rebater 75 no last five. E aí, no meio do que foi uma double, correndo para a segunda base, ele sentiu, né, ele havia dito que já tinha sentido num, num, num primeiro inning, né, na double ali de abertura do jogo, e que depois nessa né, se ele sentiu de novo, achou melhor parar. O Dodgers tentou arriscar, ele sentiu de novo na segunda-feira. Então estamos sem Mookie Betts na injury list. Cody Bellinger, sim, o nosso catador de borboleta favorito. Parece um caçador de borboleta bonitão, não parece?
0: Nossa, cara, Cody Bellinger, a gente chegou a comentar isso né, no nosso grupo, tá dando pena do cara, né? Imagina um cara jogar MVP de 2019, Rupa of the Year de 2017, Silver Slugger, é todo tipo de prêmio que o cara podia ganhar, o cara já ganhou, e de repente na temporada de 2021, rebatendo para 15%, é verdade que agora deu uma subidinha, né? Porque ele foi bem naquele jogo é, de sexta-feira. Não, tá
1: rebatendo os 15%. É 15%. Não tem que falar, é 17%. Não tem.
0: É, é horroroso, horroroso. Assim, uma produção baixíssima. A gente já tinha feito um, um diagnóstico né, da, dessa fase do, do, Bex, do Bellinger, aliás, por conta de lesões na, na pós-temporada, lesões na off-season, lesões nessa temporada de 2021 que não deixaram com que o Bellinger tivesse uma sequência para tentar encaixar o um jogo. Mudança de swing na temporada de 2020, mudança de swing na, na temporada de 2021, é, tá bravo, tá, tá difícil, eu não sei, a gente chegou, eu cheguei a comentar isso, não foi muito bem aceito no nosso grupo, mas eu acho que no retorno do Seager, a gente podia dar um tempinho com o Bellinger para ele reagrupar a cabeça dele, reagrupar as mecânicas de swing, porque... Um cara jogar com 15% rebatendo, Thiagão, não é fácil.
1: É, e ainda para piorar essa história toda, senhoras e senhores, ele agora está fora do time, né? Ele, ele poderia jogar hoje, esperaram dar mais um day off amanhã. Viaja para São Francisco, a princípio não vai para injury list. Né? O, o Siger, que está em Cucamonga ah, eu adoro esse lugar. Tá lá fazendo sim games, né? Jogos simulados e tal. A gente tinha certeza que voltava, pelo menos para esse final de semana, contra o Rocks. Não só não voltou, como também não vai viajar para jogar em São Francisco, né? Talvez é, na road trip pelo deserto contra o D-Backs ele venha, é a expectativa. E assim... Se não fosse o Shortstop, que está sendo improvisado porque o Gavin Lux também está fora. Meu Deus do céu, parece... Que isso? Parece aqueles hospital de campanha, né? Todo mundo parado. O Chris Taylor, se não fosse o Chris Taylor, a vaca estava ainda mais deitada. É isso, senhores. A gente começa agora o Dodgers Cash, é o episódio 58. Não deixa de seguir a gente lá no nosso Twitter, arroba CashDodgers, arroba Dodgers da Massa. O Guideluca tá aqui com a gente, é o arroba Guideluca. A gente vai começar já trazendo o áudio dele e tal, pra gente comentar. Então, fica aí. E eu queria começar já mandando um abraço. Eu gostei, a mina manja, velho. A Mi... Qual que é o nome da Mi, o Fernandão?
0: É a Milene, Tiagão. Milene, Milene me seguia lá no, no Dodgers da Massa, lá do Instagram. Ô,
1: velho, que da hora! A mina manja, velho, muito legal. Tá lá discutindo...
0: Trouxe né? uma figura importante pro nosso grupo.
1: Com empoderamento, vamos convidar ela pra participar de um aqui. Gostei de ver. Não que as outras meninas não manjem, manjam também a Paula... A Mariana, né? Mas assim, eu gostei dela, cornetando, metendo cara de palhaço. É isso, turma. <risos> essa da essa carinha de, essa de palhaço
0: ficou famosa no grupo, hein, Tiagão?
1: É, é um emoji que eu, que eu trouxe do Rebatida pra, pra nós, né? E, e fica aí o convite, então, para você também ouvir o nosso podcast de beisebol, né? Falando de Major League. É o Rebatida Podcast. Estamos gravando esse 58 no domingão, 25 de julho de 2021. O Dodgers acaba de vencer de virada 3 a 2 Três corridas, três home runs, dois do City 3 e um dele. O que não é aquele Will Smith! Bom, pessoal, vamos começar com o homem do bravo, o Gui Luca tá em Malibu nesse momento. Tá fraca a vida do Gui?
0: Bem, bem ruizinha, né? Bem ruizinha, passagem por São Francisco. Tô
1: morrendo de dó, nossa, eu tô morrendo de dó. Los
0: Angeles, jogo no Dodge Stadium, é, deve estar tá muito chato para ele lá, viu?
1: Exatamente, nosso vacinado Guido Deluca fez quarentena, tomou dose única, tá cheio de amor para dar. Gui, solta pra nós como foi a
2: experiência
1: sabadão à noite no Dodgers Stadium
2: Fala Tiagão, fala Fer, tudo bem por aí? Cara, o jogo ontem foi chato é assim que eu defino o jogo foi ruim, foi difícil de assistir a atmosfera no Dodger Stadium não estava legal, não dá pra comparar com o jogo de segunda, tudo bem que segunda-feira foi noite de bubble head, mas tinha muito mais gente do que no jogo de ontem que pô, era um sábado né então, achei bem fraco Fraco de público é, Como eu falei, a atmosfera estava ruim o, o, o cara do órgão não estava tocando Ele começou a tocar, sei lá Ele tocou na sexta, sétima entrada Bem mais ou menos, estava assim, bem tímido O órgão a, a música de agito da galera Não estava rolando, deu pau no placar Sabe, aquela coisa de zica mesmo E, pô Para ser sincero com vocês Eu não vi o home run do Austin Barnes eu não vi o único ponto que teve no jogo de ontem. Eu fui buscar cerveja. Era pô, a parte baixa do line-up. Eu falei, ah, vou pegar cerveja, né? A risca que eu tô lá na fila da cerveja... Ouço a galera berrando, olha na TVzinha que tem lá em cima do bar... Home Run Austin Barnes. Eu, eu jurava que ia ter mais ponto. Nem, nem me nem encanei por isso, né? Mas não, o jogo foi ruim do começo ao fim... É, valeu pela, pela vitória né? o, 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 ponto, o pontinho lá na coluna das vitórias Mas foi fraco e, e eu confesso que me preocupou A atmosfera meio zicada lá no estádio Obviamente o ponto alto foi a, Todo mundo de pé é, Para ver o, o Kenley Jensen Fechando o jogo Todo mundo apoiando desde a entrada dele é, O ponto mais alto ainda Que eu acho que é uma coisa legal De se, de se comentar foi o tanto que o estádio vibra quando entra Joey Kelly. Cara, quando anuncia Joey Kelly... Ele entrou para pegar um jogador. Mas parecia assim... Falando em, em termos brasileiros, futebolizando... Foi um gol. A galera ur urrava. Urrava pelo Joey Kelly. E... O, o final do jogo com o Kelly Jensen foi bem bacana também. Apesar dele ter eliminado os dois primeiros facilmente... No segundo, todo mundo até a gente aqui, que foi pro jogo, a gente preparava a câmera, bom, preparava a câmera, ball preparava a câmera, câmera, ball ele andou, o cara. Aí, quando ninguém mais tava filmando, ele fechou o jogo. Mas, e sim, foi ruim, foi bem ruim. Rapaz, programinha de índio, é
1: isso mesmo, ô Fernandão?
0: Pô, Tiagão, você sabe, né, quando saiu o lineup do time de sábado, eu falei, putz, a probabilidade de a gente perder esse jogo é muito grande, né? Imagina jogo com... Uh, Rayleigh, com Barnes, com Noise é McKinney, só... McKinney, McKinney Só a rabeira, né? Barnes o time, o time dos Dodgers de sábado parecia aquele time de basquete da NBA que Não, tá perdendo... É o perdendo... Spring Training! É, é o Spring Training. time que tá perdendo por 20 pontos ali, faltando 3 minutos pra acabar o jogo, aí o técnico vai lá e bota o terrão pra jogar. Esse era o time dos Dodgers no sábado. E assim, o Gui tá com toda a razão, né? Imagina que você tá já um 0x0 amargo, rodando pela frente. Você fala, pô, o Barnes vai pro, pro, pro bastão, deixa ele ali pegar uma cerveja. Não
1: dá, não, não, não. Eu acho que aí ele merece cordetagem. Vamos respeitar o Dodgers. Seu time está no bastão, você não levanta, cara. Isso é, isso é, é no written rules do beisebol, né? <risos> você, você não vai... Ó, você não vai Pegar nada no banheiro, no bar, quando o seu time estiver rebatendo ou quando for no bottom do set, que aí você canta a musiquinha, take me out to the ball, ou, ou enfim, as músicas que tocam no Dodgers Stadium, faz a farrinha, também não pode levantar nessa hora, né?
0: É, mas aí o Gui não acreditou, como muita gente não acreditava no Barnes, mas eis que o Barnes, <risos> para contrariar todas as estatísticas, foi lá mandou um home run, um home run da vitória do time dos Dodgers, bonito aquele 1 a 0 que meu Deus contra os Rocks, dentro de casa, jogo sofrido, mas porra legal, é, era uma vitória né?
1: Depois das duas derrotas, do save e da derrota na sexta, esse 1 a 0 foi eu acho que a vitória mais importante dos últimos 40 dias.
0: Sim é, é, porque você imagina perdeu uma série para os Rocks dentro de casa, né? Como você disse, a gente já tinha perdido o jogo da sexta. Se perdesse o jogo do sábado, o máximo.
1: Imagina isso, cara! É. Imagina
0: isso indo pra varrida no domingo. Tem que lutar contra uma varrida no domingo pro time dos Rocks. Seria catastrófico pro time dos Dodgers, se o time já tá aparentemente um pouco sem confiança. Meio, sei lá, meio perdidão. Imagina começar uma série contra São Francisco, lá em São Francisco trazendo uma semana de uma vitória e seis derrotas. Putz, ia ser pesadíssimo para o time dos Dodgers, mas o Barnes foi lá, tratou de colocar as coisas no seu lugar, e nesse domingo, ainda bem, né, Tiagão? que a gente tem City Tree e tem o Will Smith jogando até muito bem nos últimos jogos, né, rebatendo firme, rebatendo home runs. Lembrando né, que no jogo 2 contra o time de São Francisco, a gente perdia o jogo por 6x5, na nona entrada, e aí o Will Smith bateu um home run de três corridas, um home run de um de três corridas, que deu a vitória pra gente, a nossa única vitória na série contra São Francisco, e hoje, no último jogo da série, domingo, contra o time dos Rocks, foi o cara que fez o go-ahead home run, que deu a vitória para o nosso time 3 a 2 com o Joey Kelly fechando o jogo, afinal de contas dando um susto, é, né? Dando sustinho, um susto é afinal de contas, falei, né? ah, não, Joe, Kelly, ah, não, mano, puta que zica, eu, eu já comecei a chorar ali. É, não dava, não dava para vir de novo com o Training ou com o próprio Jensen, né? Que viu já de jogos seguidos, três, quatro jogos seguidos. E aí, o nosso José El Mariatti Kelly foi lá e fechou o jogo, menos mal agora. Uma ótima segunda-feira. E fica
1: descanso. a dúvida também, né? E fica a dúvida, Fernandão, por que que o Joe Kelly não jogou? Pelo menos no jogo da quinta-feira. Não tinha. No jogo da sexta-feira é, tinha, é, sexta tinha que jogar,
0: cara. É algo que a gente critica muito no, no Roberts e que ao mesmo tempo que a gente critica, quando dá certo, a gente fala que ele fez certo. Que é aquilo, né? A gente vê isso já há alguns anos com o Roberts. Quando ele tem um jogador que vai mal no dia anterior que ele tem uma outra oportunidade para dar para esse cara no jogo seguinte. Ele vai lá e repete. Foi o que ele fez com, com o Jensen. O Jensen já tinha tomado a pancada do, do São Francisco no jogo 3. Chegamos no jogo 4 com uma liderança até mais confortável do que no jogo né, 3. Né? Porque no jogo 3 a gente estava ganhando de 2x1. No jogo 4 a gente estava ganhando de 3x1. Tudo bem, né? aquela vantagem maravilhosa, mas é uma vantagem que um closer tem que segurar.
1: Exatamente, você tá jogando contra o melhor time da MLB, pô.
0: É isso, e aí o cara foi lá e tomou quatro corridas, né, e assim, é, é aquelas, são aquelas insistências que o Roberts faz para tentar trazer, dar moral pro cara, e, e ele fez de novo, né, com o Jensen nesse jogo é, do, do 1x0, para dar moral pro cara, e foi legal, né, porque o Gui fala disso pra gente, né, que a torcida levou o Jensen, trouxe o Jensen no colo, deu todo o apoio, força para ele nesse jogo de 1 a 0 porque sabia que era importante, era fundamental para o cara buscar, recobrar um pouco da moral, um pouco da da, da tranquilidade para jogar, porque cara, nessa série contra o São Francisco, certamente nós vamos precisar do Jensen. E ele vai ter que jogar, vai ter que jogar melhor do que jogou nos últimos jogos.
1: Bom, eu vou trazer mais um áudio aqui do Gui, o Gui comentando como é que tá o, o humor da imprensa, do torcedor do Dodgers.
2: Fala aí, Gui. Olha, dá para falar que a imprensa aqui tá bem decepcionada com, com o Dodgers, viu? Eles batem bastante na tecla do, da sequência de blown saves do Jensen, tanto é que pela última vitória eles enalteceram que finalmente o Jensen conseguiu arremessar um jogo. É, mas eles estão bem, bem decepcionados Eles, tão, eles pedem né, por, por movimentações de Friedman E aí, Friedman, vai se mexer? E aí, vai acontecer alguma coisa? Vai esperar até quando? É, ficaram meio... Eles, eles mesmos já contam com o Bauer Fora do, do, dos planos Do Dodgers Mas eles não gostaram dessa Dessa protelada Na, na audição né, Na oitiva na do Bauer então, não sei, cara Falar pra vocês que o clima aqui tá bem ruinzinho De todo, todas as formas assim Do mesmo jeito que no jogo tava ruim O público não tá animado é, E a imprensa também não tá, não tá botando fé, não E, pô Do jeito que dá, né Gold Dodgers <risos> Vamos aí, vamos tentar animar Abraço
1: Traduz um pouco o, o sentimento dessa série contra o Giants. É, tá todo mundo meio triste, né? Na abertura eu falei sobre isso, o Fernandão. O que a gente está sentindo de peso aqui no Brasil é reflexo desse momento que o Dodgers vive, né? Vai para os playoffs, vai para os playoffs. Nós estamos três jogos e meio à frente do Padres, que está lá à frente, né? Que é o segundo, a segunda vaga do Wild Card. A gente tá bem na na, na situação da tabela. Nós temos só dois jogos atrás do Giants, né? Se a gente vencer a série contra o Giants, 2x1 a, um, a partir de terça-feira, serão terça, quarta e quinta, três jogos, a gente fica com o mesmo número de vitórias, 63 vitórias, só que duas derrotas a mais, porque o Giants tem dois jogos a menos. Então a gente fica um game back, a situação do Dodgers não é desesperadora. O que é desesperador é ver o time esfarelando e, com ele, aqueles que a gente já desconfiava, mas que tinha dado o braço a torcer. E aí o Jensen volta a ser aquele Jensen que a galera pira, odeia. Aquele closer que não fechou a World Series 2020.
0: É, Thiagão, eu acho que assim, o grande é, sentimento de decepção... Já vem daquele final de semana em que os Giants perderam a série para o St. Louis Cardinals e que os Dodgers ali já poderiam ter pegado a liderança da série. Tudo bem, a gente vai depois para uma série de quatro jogos dentro do Dodger Stadium, é, sabendo que ia ser difícil e, mais uma vez, a gente não consegue ter sucesso em cima dos caras perdendo a série. De novo, na mais improvável das derrotas que a gente podia pensar, o time dos Giants faz uma série de três jogos contra o Pittsburgh Pirates, um dos piores times da MLB. E o máximo que os caras conseguiram foi evitar a varrida, uma série de três jogos.
1: Mas eles não jogaram nada contra nós, cara.
0: É, e perderam de dois a 1 um.
1: É que o Dodgers conseguiu ser tão medíocre quanto os caras e depois incompetente quando precisou finalizar.
0: E é isso, é, e é justamente esse sentimento de decepção, porque a gente viu por várias vezes o time ali na boca para poder pegar a liderança, na boca para, além de pegar a liderança, conseguir abrir uma certa vantagem. Que seja de dois jogos, de duas vitórias, três vitórias, e as coisas não estão acontecendo, as coisas não estão acontecendo. Eu acho que isso machuca muito o torcedor, claro, porque aí tem muita paixão envolvida. E deixa um tanto quanto a crítica, até um pouco além da conta, a própria imprensa, né? Sobretudo porque a gente está vendo, como você disse, Tiagão, o Dodgers é muito inconstante, cheio de lesões. E a gente tem aí até o próximo sábado para se movimentar de alguma forma nessa, nesse mercado de trocas que vai se encerrar. É, se você me falasse assim: ah, o Dodgers precisa de reforço, se nós estivéssemos jogando. Sim, claro, com certeza, com esse time Isso, não se leva. Se nós estivéssemos jogando com todo mundo, eu falaria: olha, um cara pontual aqui, um braço de bullpen ali para descansar, um outfield de backup, massa, seria o suficiente. Mas esse Dodgers, como você disse, Tiagão, esse Dodgers que está jogando hoje com esse departamento médico lotado, com Clayton Kershaw, você não sabe de fato em que situação que ele está. Com o Mookie Betts, a gente não sabe de maneira verdadeira como é que está esse quadril. Lux, contundido o é, com problema muscular. Bellinger, com problema muscular. Mas Nebel também, voltando. Corey Seager, aquela coisa. Já teve momentos de falar assim, ah, o Seeger volta na próxima semana, depois vinha a notícia, não, o Seeger não tá bom, quando ele foi tentar fazer alguns movimentos, sentiu dor na mão, não volta. A gente não tem nem a certeza de que nessa viagem para Arizona nós vamos ter o Seeger de volta, de alguma maneira, entrando ali como um pinch hitter ou alguma coisa assim. Então...
1: É, é a expectativa, né? Se não tivesse setback, é isso,
0: né? né? e setbacks ele já teve alguns né, nesse período aí de recuperação dessa, dessa fratura na mão. É, é impossível você pensar que os Dodgers não precisam de reforço, precisa, precisa, e vale lembrar, né Tiago, nós estamos jogando com uma rotação de 2,5, meio. meio. a gente tem Urias e Bieler como os nossos starters seguros, e temos aí a dependência de um Tony Gonsolin conseguir fazer cinco boas entradas, que o um David Price fazer cinco boas... Empresas. Mas eu acho que o Gonsolin, o Gonsolin hoje, ele
1: é um bom quarto, quinto da rotação. Ele está sendo hoje o três. E o David Price, eu acho que a partir de agora, a gente tem que esperar dele cinco innings. Não tem o que falar. Vai ter que jogar. Obviamente que pode sair antes, mas nós vamos precisar desses caras. Não existe. Rotação mínima é de quatro mesmo. Um jogo de bullpen. Não tem quem pôr, ô Fernandão. Nós precisamos trazer alguém nessa semana.
0: É exatamente isso, porque tudo bem, a gente pode começar a pensar em usar o Gonzalo como um cara jogando na posição 4, o Price na posição 5, mas a gente precisa ter um 3 um pouco mais seguro. A gente precisa ter aí o Biller e o Ias. Se Deus quiser,
1: o Kershot tá voltando, hein. Ó, oh, vamos junto, vai. Bate na mesa aí, onde você tiver, Onde você estiver ouvindo o Dodge Cast, ó. Oh. Se você estiver andando na academia, bate na cabeça, ó, oh, cabeça de madeira. Pelo amor de Deus, nós precisamos do Kershaw de volta, Fernandão.
0: E, é, esse, sabe qual é o problema, Tiagão? A gente começa... Eu, o que começa a me preocupar, e aí eu vou repetir, para além daquela tal, daquela ressonância que disseram que ele tinha que fazer, é que a gente não começa a ouvir mais muitas atualizações... É, mais claras sobre a situação do Kershaw. Né? Eu falo assim, ah, o cara tá bem. Tá, mas Tá bem, mas tá fazendo o quê? Tá arremessando? Tá fazendo algum simulado? Tá arremessando alguns zin? Tá fazendo alguma coisa? Não. Você não tem nenhuma notícia muito clara sobre a situação verdadeira do Kershaw. O que me deixa extremamente preocupado, porque o problema dele é no cotovelo. um lugar que a gente, pelo menos, é, nunca tinha ouvido falar de, de que ele tivesse problema. A gente sabe dos seus é, problemas nas costas, o seu histórico problema nas costas, na região lombar mas no cotovelo, cara, eu nunca tinha ouvido falar do cancha com problema no cotovelo e de repente você ouve isso, diz que ele vai fazer uma ressonância que era só uma inflamação, mas depois desse resultado da inflamação você não tem nenhuma atualização mais clara eu começo a ficar preocupado com essa situação do Cleiton Cunha.
1: Vamos lá, acabou de sair nesse momento, hein, Fernandão? Nesse momento. Los Angeles Dodgers está chegando aos termos com o Washington Nationals por Max Scherzer. Keiber Ruiz é tido como o jogador do retorno. Andrew Friedman espera chegar num acordo de extensão com o um atleta para confirmar a troca. Acabaram de me mandar aqui o Vitor Silva do Baltimore Orioles. Eu não consegui entrar ainda aqui no Twitter. Eu tô tremendo nesse momento. Porque isso acaba de acontecer. São 9h59 do domingo, senhores. Max Scherzer podendo chegar no momento em que nós estamos gravando e falando que a gente precisa de um pitcher Você chegue... corra para o Twitter nesse momento ao vivo senhor Dodgers da massa e vamos buscar informações porque me perdoa o Kiber Ruiz um sweet hitter top prospect da nossa farm system um catcher que com certeza tem um potencial de estrela maravilhoso mas se o Max Scherzer aceitar ganhar menos do que o Bauer para três aninhos também pode colar que nós estamos pagando, né, Fernandão?
0: Pô, Thiagão, assim, essa é uma notícia que a gente gostaria muito que ela se confirme, que, que a gente quer que se confirme. É, eu me lembro que a gente falou no episódio passado, né, de que havia já uma certa conversa sim, de que sim. o Kéber Ruiz quer aparecer na MLB, ele se acha em condições de ser um jogador titular, um jogador de todos os dias de algum time da MLB e eu acho que ele tem é, todo o direito e toda a razão de querer isso. É, me parece que os Dodgers ainda têm algum tipo de resistência em, em subi-lo definitivamente para o nosso lineup, para o nosso roster de MLB e nesse momento que a gente precisa de um reforço. É, tendo uma moeda de troca do tamanho do Ruiz, que é um cara que a gente sabe rebate com uma força fantástica, é um bom catcher, é um cara que tem um braço legal para poder é, pegar roubos de base. E essa conversa de que além da troca, o Friedman já está pensando numa extensão com o Max Scherzer, isso traz um alento gigantesco, eu acho que é uma injeção de ânimo. É, na, na, na fanbase do time dos Dodgers. E aquela coisa, né? Essa conversa é, aparece ainda de maneira morna, mas ela já apareceu. E já temos nomes envolvidos, já temos o nome do Friedman envolvido. Então. Isso que eu tô,
1: isso que eu tô avaliando: que a gente sonha com o Mac Scherzer, isso é desde 2013, senhoras e senhores. Quando ele jogava no Detroit Tigers, a gente já queria ele. Era ele e o show brigando ano a ano para ver quem que era o Sayang da Liga Nacional. Então, a gente. Ele da Liga Nacional e ele da Liga Americana. E aí ele veio para esse lado e assim: não sei para vocês, mas 2019 ainda está instalado aqui. Né? Ele, Strasbourg, né? fizeram o dever de casa contra a gente. Então eu acho que é uma super contratação. Acho que a fonte é boa e acho que a gente tem chance de ver nas próximas horas o anúncio. Até porque o business do beisebol é muito forte, Fernandão. Você ouviu o Gui Deluca. o estádio já estava mais vazio, a imprensa já está mais brava, Tá vendendo menos Dodger dog. O Dodgers não pode brincar de não fazer bonito. O que você acha?
0: E, Tiagão, além disso, né, além da insatisfação dos torcedores, que é mais do que natural, e da própria crítica da imprensa, e não que isso seja um fator é, que nos obriga a, a nos movimentar, mas a gente está vendo o San Diego Padres, é, que anunciou agora, à tarde, nesse domingo, dia 25 de julho, que a gente está gravando o, o nosso Dodgers Cast a chegada do Adam Frazier, o segunda base, outfielder do time dos Padres, o cara que foi all-star esse ano. Está jogando muito, é o líder de rebatidas da, da Liga Nacional. Então, assim, os caras estão se movimentando, os caras já têm um time muito forte e estão fazendo para ter um time ainda mais forte. E nós, é, os Dodgers, na situação que está, com a quantidade de jogadores lesionados, com uma rotação bastante encurtada, com um Clayton Kershaw ainda... É, num lugar ali meio sombrio sobre a verdadeira situação da sua lesão, os Dodgers têm que se movimentar e acho que a chegada do Max Scherzer seria a, a peça fundamental para uma virada de turno dos Dodgers no restante dessa temporada, desses 61 jogos que a gente ainda vai fazer na temporada regular.
1: E aí você pode estar se perguntando, mas para o Nationals-Vale, dependendo do valor do contrato do Churzer, depois de tudo que já aconteceu, o cara já ganhou título no Nationals, o Strasbourg tá com um contrato novo, tá machucado, o Kaber Ruiz vem para é um plug and play. Eu acho que faz sentido para eles fazer essa troca. Você não acha, Fernandão?
0: Acho que faz, sobretudo porque o Churzer vai ser free agent na próxima temporada, né? Então... A gente está vendo o time dos Nationals é, claudicante, né? Teve um momento ali da temporada ali entre maio que parecia que o time estava se recuperando e que poderia ser um, uma uma franquia que fizesse playoff, mas o time voltou a perder muitos jogos em sequência, é, tá entre fica ali alternando entre penúltimo e último colocado da divisão. É, não é um time que vai brigar mais por nada nessa temporada com um jogador como Mike Moustakas. E podendo trazer, é, claro, o Ruiz não vai ser o único nome nessa troca envolvendo o Max Scherzer, mas será um dos principais nomes. E se não me engano, eu assim né, fazendo aqui uma projeção, uma futurologia, outros nomes é, da, do farm system dos Dodgers bem pesados podem estar envolvidos nisso daí os Dodgers pagariam.
1: Ah, eu acho que não pode pagar mais que isso não, viu, cara? Ah, Tiagão, eu acho que... Não sei, não sei, seis meses de Max Scherzer não vale mais, muito mais do que o Caber Ruiz e mais coisa, sei lá.
0: Eu acho que vem um, um moleque aí, o Pages, que é um moleque que tá jogando lá no, no Great Lakes Looms, que é um time da High A, do time dos Dodgers. Eu acho que é um cara que pode ser envolvido. Eu acho que Ruiz por Scherzer, o time dos Nationals não aceitaria mas é, mais, mais um, um nome. O cara vai ser free
1: gente, Fernandão. O cara custa mais de 30 milhões por ano. Não é assim. O Nationals não vai brigar esse ano. Você já vai comprar uma briga de extensão ou correr o risco de não pegar um Kiber Ruiz. Eles estão com a bunda na janela. Se não for pro Dodgers, eles vão ter que trocar com alguém. E só isso já desvaloriza completamente. Não é uma troca Max Scherzer. É uma troca por Dois meses e meio de Max Scherzer, entendeu?
0: De fato, de fato pelo tempo, é pequeno. Isso, concordo. E é nisso que eu aposto o
1: nosso Andrew Friedman, entendeu? Tá trazendo um cara, desde que chegue a um acordo, com, se eu não me engano, é o Scott Boras, só para deixar, o, o, o Scott Boras que eu brinco, que é o Wagner Ribeiro dos caras lá, né?
0: É o dono de todo mundo, né? É o dono
1: de todo mundo, filha da puta, e aí eu acho que é chegar no acordo, ah, meu, vamos fazer o seguinte, 80 milhões, próximos dois anos, 40 e 40, Vambora, fechou, fechou, e pro cara vai ser maravilhoso, pra nós também, era o dinheiro que era do Bauer, que já não vai ser mais, porque o cara vai pegar a suspensão dele, é, vida que segue Acho que é isso que o Andrew Friedman está pensando Substituindo Bauer por Scherzer
0: É isso, né? e foi legal você tocar No nome do Bauer, Thiagão Porque parece que enterra de vez A curta passagem do Bauer Pelo time dos Dodgers né? Uma chegada.
1: Atualiza a gente, Fernando Uma
0: chegada de um cara do tamanho do Scherzer Com uma perspectiva De extensão de um contrato É o fim da linha Para o Trevor Bauer O Bauer já teve aquela é, suspensão administrativa, né? aquele afastamento administrativo prorrogado é, até o dia 27 desse mês de julho. Depois, com mais uma prorrogação até o dia 7 de agosto.
1: Eu tinha visto 2 de agosto, então é 7 de agosto. 7. Onde ele vai ser ouvido agora, né? Isso,
0: vai ser 7 de agosto. E, bom, ele continua na briga agora de maneira mais veemente. Negando os, as acusações, a coisa que até então ele não vinha fazendo, né? A negativa, ele vinha falando que havia um acordo entre ele e a mulher de que as coisas aconteceriam como aconteceram, mas de uns tempos para cá ele passou a negar talvez uma nova estratégia aí dos seus advogados junto à justiça, mas é, o que a gente pode prever é que se, de fato, a gente tiver o Scherzer chegando para o restante dessa temporada e com essa possibilidade aí de uma extensão de dois anos, é o fim da linha do Trevor Bauer no time dos Los Angeles. Bom,
1: vamos embora. Próximo assunto aqui é essa série contra o San Francisco Giants. Né? Nós tivemos a oportunidade de vencer ou, pelo menos, explitar a série contra o Giants e agora colocou uma pressão muito grande em cima do Dodgers, nós vamos ter que roubar, é, no mínimo, uma, uma vitória lá e, se tudo der certo, vencer dois jogos desses três que nós teremos. O São Francisco Giants, que evitou uma varrida para o Pirates, o Pirates é um time sem aspiração no ano, né o Pirates é um time talentoso, ok, ali, mas que é um saco de pancada e não foi o que aconteceu em campo. No jogo da terça-feira, o jogo 1, às 10h45 da noite, o canhoto Julio Urias enfrenta Logan Webb. A gente já viu o Logan Webb faz uma semana, não tem novidade nenhuma. Na quarta-feira, jogo 2, às 10h45 da noite... Nós vamos ter um remake, Walker Birler contra Anthony Desclafani. Tinha sido já esse matchup semana passada, né? Tinha
0: sido já esse, Desclafani Exatamente, contra Exatamente,
1: um rematch. E aí, às 4h45 da tarde, na quinta-feira, sair mais cedo, pegar o boné e... Beijo, me liga teremos David Price começando contra Johnny Cueto. o Johnny Coelho que contra o Dodgers, ou ele faz sete innings shutout ou não dura três innings Johnny Coelho que durante muitos anos foi pitcher do Cincinnati Reds, então ele dava trabalho num, num dia, apanhava no outro aquela coisa, agora no Giants ele tem sido aí uma pedrinha no nosso sapato o é, que, que esperar dessa série Fernandão?
0: Tiagão, assim, quando a gente pensa no Montinho, né, não é novidade nenhuma nem para São Francisco, nem para os Dodgers os jogadores que ambos os times vão enfrentar. Bieber, Price e Urias já são hiper conhecidos pelo time de São Francisco. Coeto, Desclafani e Webb são super conhecidos pelo time dos Dodgers. O que vai pesar é como. Uh, o Dave Roberts vai montar o nosso lineup para essa série a gente tem aí o time do San Francisco Giants já jogando com muitos jogadores do que a gente pode considerar um triple A né? Estrada Ruff, o próprio Iastremski, é Solano a gente vê aí o time dos Giants sem Crawford sem Belt, sem Posey, sem Longoria mas os caras estão dando conta e é aí que mora a minha grande dúvida para essa série contra São Francisco de que maneira o Dave Roberts vai montar o nosso lineup se a gente vir alguma coisa parecida com o que a gente viu na série contra os Rockies de sábado e domingo ai ai, eu já fico aqui com o coração na mão precisamos ter se não o Betis de volta, e a gente não vai ter o Betis de volta nessa série contra o time de São Francisco, precisamos ver Max Mance A gente esqueceu de falar, né, o Max Mance que foi pai e entrou na lista.
1: Aí, parabéns a Max Parabéns Manse. a
0: ele, a Kelly, a esposa pela Sophie, Sophie Mans, que nasceu, pegou aí os seus... Diazinhos de licença de paternidade Mas que volta Justíssimo, hein, justíssimo
1: Diria até que é curto, hein, só três dias E
0: assim, é, não, é. Só, não só Porque, pô, é, tá jogando muito é, Mas porque, pô Ser pai é um negócio Fora do comum, apesar de eu não ser pai Mas imagino que deve ser uma emoção
1: É maravilhoso, maravilhoso
0: Fora do comum, você poder ver que tem um serzinho Que você vai cuidar o resto da sua vida Como se fosse a coisa mais preciosa Que você tem, então é muito legal, mas é importante saber que terça-feira a gente vai ter o Mans de volta, porque ele volta, sim, para o nosso time na terça-feira. E aí é ver como é que uh, Cold Ballinger vai reagir a essa, a essa série. Lembrando, né, Tiagão, que a gente vai ter uma série completamente contra arremessadores destros. Né? O Web é destro, o é destro, Coeta é destro. É, a gente vai ver um line Recheado de canhotos, e aí nós vamos ter Mancy canhoto, Bellinger, canhoto, possivelmente McKinstry, canhoto, jogando. Então é ver como essa parte alta do nosso lineup vai reagir com Chris Taylor, com Justin Turner, com AJ Pollock, com uh, Bellinger, Mance. Eu acho que vai passar muito pela produção desses caras ali da posição 1 à posição 5 o sucesso ou insucesso dos Dodgers nessa série fundamental contra os Giants que começa na terça-feira.
1: É, eu fico muito feliz para essa série e espero, né, que o Mann volte bem, né, que ele que ele faça o papel dele. Lógico que a gente gostaria de ter o Corey Bellinger, não pelo que ele tá produzindo, mas porque é aqueles caras que protegem a sua lineup, né? É, é jogador que interfere no jogador anterior a ele na lineup, né? O pitcher quando vê o Corey Bellinger já ali, né? Pronto no tee para vir e ser o próximo pro home plate, para rebater, interfere no jeito que esse pitcher tá arremessando, né? Então, os 15% dele... Tá bom, é 15%, mas vai lá então e enfrenta o Corey Bellinger. Se você sair vivo, parabéns para você, né? E, então, a gente espera ver ele de volta. E eu concordo com você. Acho que é uma série que a gente tem condição de ganhar. Repetindo aqui... Logan Webb, Desclafani e Rony Cueto. Né? A gente começa a ver que o Giants é forte, mas também não é ban. Não é aquela... aquele show de lendas. né? Apanharam duas para o Pirates. Estou muito na expectativa desse confronto. É, não fiquei tranquilo com o Kellen Jensen fechando o jogo do sábado. Apesar de saber que ele é o closer do time. Estou muito preocupado com o nosso bullpen. Quando Alex Vessia se torna Serap, é porque você tem problemas, Fernandão.
0: É isso, né, Tiagão. A gente tem visto aí, é, imagina, é, Jake Reed, Scherfe, Vessia, Bigfoot. Tudo bem, Bigfoot é um cara que tem jogado né, com uma certa segurança,
1: mas ninguém falava dele, cara.
0: É, mas é isso. No começo é isso. do é. ano,
1: se a gente fosse falar o nosso bullpen... Vamos lá, vamos, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. ó. Você acabou de falar o nome de um monte de gente. Quem que a gente esperava que era o bullpen no dia 1 de abril? Era Nibel, Jimmy Nelson, Bazuka, Victor Gon, J Joe Kelly, Blake Trine e o nosso menino, Kenley Jensen. Você falou Vessia. Bickford, Chefe, vai falando aí os meninos
0: Chefe, o Jake Reed você
1: lembrou de mais algum caboclo e... aí
0: é, e é isso e, e, e hoje a gente ainda teve a possibilidade do Mitch White jogar mais uma pra <risos> o, gente o Mitch White que,
1: que, o apelido dele é Ioiô. ele vai, é chamado, vem, faz barbaridade volta, manda bem volta, chama, cortado de novo, desce de novo Rapaz, é uma vergonha o que está acontecendo e não é só com a gente. Né? O padre está desesperado também. Né? A MLB esse ano está perdendo muitos e muitos e muitos atletas. Seja bem-vindo, Cleveland Guardians. Cara, Tom Hanks, eu sou fã. Tom Hanks fez a voz, né, do texto lá de apresentação do Cleveland Guardians. O novo nome do Cleveland Indians. Guardians, que é uma referência às estátuas que tem lá em Cleveland. Muito legal a sacada. E Guardians Indians, pô, achei um respeito também né, à tradição do Indians. Eu sou daqueles que não julgo se sou a pessoa certa para avaliar se o Indians deveria ou não trocar de nome não tenho voz de fala, não sou de comunidade indígena, não morei nos Estados Unidos, não sei em que teor era tratado, né, não só o Indians, como o seu mascote, que foi banido já faz uns 4, 5 anos e tal, então assim, acho que foi bem escolhido o nome e tô feliz Não vejo a hora de enfrentar O Guardians, Fernandão
0: Tiagão, eu acho muito legal também é, Você falou, é verdade né? A gente não tem lugar de fala Nós somos dois homens brancos Nessa história toda Mas eu acho muito legal que um time Tenha ouvido A comunidade de, dos povos nativos Que reivindicaram O um incômodo Sobre o nome Do time de, de Cleveland se havia alguém incomodado que reivindicou a necessidade de que isso fosse modificado e o time achou por bem, e justo isso acontecesse, é, é o que você disse. Eu não tenho nada para falar, a não ser dizer parabéns ao time de Cleveland por ter sido sensível a esse ponto e saber que se existia algum, alguém incomodado, se alguém se sentia desrespeitado por isso... Então, nada mais justo do que corrigir. É claro, nós estamos falando de uma franquia histórica, uma das grandes franquias da MLB. Hoje, a, a maior seca de World Series que a gente tem na MLB. Mas os caras disseram, bom, se alguém está se sentindo desrespeitado incomodado, vamos então mudar. E é muito legal, né? porque Guardians tem ali a sonoridade parecida com Indians, é, os caras fizeram um logo que eu achei muito legal, algumas pessoas não gostaram muito, mas eu achei muito legal a, novo logo, a nova logo do time, e bom, seja bem-vindo, de fato. Eu,
1: eu não gostei tanto quanto o nome, mas depois que eu vi a estátua, acho que tem tudo a ver, entendeu? É só você olhar para a estátua e você vai ver o formato do C é a cabeça ali da estátua, a, a, a asinha ali, meio que mitologia grega, é o que tem na estátua, então não tem. Parabéns aos envolvidos.
0: Tiagão, eu vou pegar essa sua, esse seu gancho aí do Cleveland Guardians para falar também do Cleveland Guardians, mas não do time de beisebol, mas do time de patinação. Sabia disso, Tiagão?
1: Que isso, já tem um Guardians nessa terra em Ohio?
0: O Cleveland Guardians vai ter que comprar os direitos do Cleveland Guardians para poder se chamar Cleveland Guardians.
1: Que da hora, eu não sabia disso, me conta essa história.
0: É, parece que você não sabia, eu não sabia e nem o time de Cleveland sabia, né, porque isso apareceu hoje no Twitter, é, me parece que o time de patinação não tem o nome Cleveland Guardians registrado, mas as redes sociais todas do time já já se chama Cleveland Guardians, o que inviabilizaria né uma existência de Cleveland Guardians de beisebol. Pelo menos isso o time de Cleveland de beisebol vai ter que comprar. O nome não vai ser tanto problema porque o nome não está registrado ainda, então isso vai passar, mas as redes sociais... Os caras vão ter que desembolsar uma graninha aí.
1: Legal demais essa história. Bom, pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui. Que o Dodgers sobreviva né, essa série contra o nosso maior rival, o São Francisco Giants. Acho que nesse momento era para a gente atacar com essa divisão embaixo do braço. Né, e bem, vencendo bem na frente fazendo a lição de casa, mesmo com as, com as lesões, né? Não acho que é culpa só do Dave Roberts, mas faltou o Joe Kelly. É... Botamos na conta do Jensen três blow saves seguido ali, porque dava para tentar ter poupado ele no jogo da quinta-feira, depois de ter espanado a farofa no jogo da quarta. Então, eu não culpo o Dave Roberts, mas... Infelizmente, né? As lesões estão prejudicando demais o trabalho do time. Abraço, Fernandão. Segue a gente lá, Dodges da Cast Dodgers. Valeu, irmão.
0: Valeu, Thiagão. Um abraço pra você, pra todo mundo que ouve a gente. Let's go, Dodgers.
1: É isso. I love LA. Let's go,
2: Dodgers. Alô.